0: Girls Run the World
1: Heippa jälleen ja tota, tervetuloa taas Girls from the World -podcastin pariin. No niin, se lähti hyvin. Se, lähti hyvin. Ei, se oli oikein hyvä. Se oli hyvä. Äh, studiossa jälleen Oona ja Anna. Moi. Moikka. Ja tota, Anna, meillä on tänään toivottu aihe.
0: Kyllä on aihe. Eli tänään me päästään raapasemaan sellaista aihetta kuin naisurheilijan oireyhtymä. Tätä on pyydetty meiltä. Tämä on toivepostaus. Uh, myöskin... Jakso. Jakso. <laughs> Postaus ja jakso. Eli tota, tämä on toivottu ja me koetaan tämä hyvinkin tärkeänä asiana tuoda esille Madalta kynnystä puhua aiheesta. Ja sen takia otettiin se aiheeksemme, vaikka emme olekaan lääkäreitä tai muutenkaan asiantiimoilta diagnostiikassa ammattilaisia, mutta, mutta jotain me Me
1: koetaan, että liikunta-alan ammattilaisin ja valmentajina niin asia asian äärettömän tärkeää, tästä pitää pystyä puhumaan enemmän, joten ehkä... Senkin vuoksi haluttiin ottaa tämä nyt siitä huolimatta, että ei ole terveydenhuollon ammattilaisia, mutta nimenomaan valmentajien
0: keskuudessa ja urheilijoiden keskuudessa niin asiasta pitäisi pystyä puhumaan enemmän. Kyllä, ja me halutaan nimenomaan, että me tuodaan tietoisuuteen, mitä naisurheilijan oireyhtymä tarkoittaa, mitä se sisältää ja myöskin sit sitä puolta, että valmentajat rohkeasti uskaltas puuttua asiaan, niin Me toivotaan, että tästä jaksosta voisi olla apua ihmiselle, joka ehkä tunnistaa itsessään piirteitä tähän. Ja sitten toisinpäin valmentajille, jotka voivat myös tunnistaa urheilijasta. Ja myöskin, että jos valmentajalle tulee vastaan asiakas, joka kertoo joistakin oireista, niin osaat sitten reagoida niihin.
1: Ja ymmärtää tilanteen vakavuuden. Kyllä. Kyllä.
0: Naisurheilijan oireyhtymä. Oona, pähkinänkuorassa, mistä tämä koostuu? Mitä tarkoitetaan naisurheilijan oireyhtymällä? Naisurheilijan
1: oireyhtymä, katsotaan, että siihen sisältyy kolme pääkohtaa. Suhteellinen energiavaje, hormonitoiminnan tai kuukautiskierron häiriöt ja luuston kunnon heikentyminen, eli alentunut luuston kunto. Nämä on tämmöiset kolme pääkohtaa, jotka tavallaan, joista tämä naisurheilijan oireyhtymä englanniksi female athlete triad, eli tämmöinen naisurheilijan kolmio, miten se nyt sanoisi, niin muodostuu. Eli näistä kolmesta asiasta. Ää, alentunut energiavaje, hormonitoiminnan häiriöt ja alentunut luuston kunto, niin on nämä kolme.
0: Kyllä. Ja ää, nämä kaikki, eli ympyrä, mit, mitä tämä voi sitten aiheuttaa, niin on suurempi, mutta käytännössä näiden, näistä kolmesta johtuen voi sitten tulla muitakin ongelmia ja voidaan huomata suorituskyvyn laskua, keskittymiskyvyn häiriöitä, YMS, ja monesti ehkä ei välttämättä edes huomata ensimmäisenä sitä suhteellista energiavajattamista kärsitään tai niitä hormonaalisia häiriöitä, tai varsinkaan sitä luuston kuntoa. Eli ne voi olla vaikeammin selvitettävissä, eli voidaan esimerkiksi kärsiä masennusoireista tai suorituskyvyn heikkenemisestä, intotreenaamiseen voi olla alentunut, tai muita tämmöisiä... Suolistovaivat on tosi tyypillisiä osana. Sekä psyykkisiä että fyysisiä ongelmia voi tulla, mille ei välttämättä ole puhtaasti... Sä et löydä täysin selitystä. Mm. Ja sitten jonkun asian takia ruvetaan miettimään enemmän ja huomataan jokin näistä kolmesta. Ja ehkä se mikä on
1: se yleisin ehkä mikä on jo aika pitkälle edennyt, niin on tämä luuston kunnon heikentyminen, mikä ilmenee sitten erilaisena rasitusmurtumina tai äh, Jopa ihan siis loukkaantumisesta johtuvina murtumina, että se luus on kuntoa jo niin heikko. Kyllä. Mikä saattaa, ei aina, mutta varmasti useissa tapa, tapauksissa, niin, niin on sitten tämä, että siellä on jo, on jo niitä häiriöitä tapahtunut siinä hormonitoiminnassa ja, ja sitten ennen sitä vielä siinä riittävässä
0: energiansaannissa on sitten ollut puutteita. Kyllä. Ja usein tämä lähteekin vähän. Tavallaan vaikutukset kertaantumaan. Voi olla, että urheilija kärsii suhteellisesta energiavajeesta ja pitkään jatkuneena se suhteellinen energiavaje aiheuttaa niitä hormonitoiminnan häiriöitä. Voi tulla epäsäännölliset kuukautiset tai ne voi jäädä kokonaan pois, mutta tässäkään kohdalla ei välttämättä osata reagoida, koska naisen hormonitoiminta on yksilöllinen ja herkkä, joten se voi mennä ihan senkin piikkiin, että on ollut kovempia treenejä tai on ollut muita elämänmuutoksia. Stressi. Ja myöskin urheilevan nuoran naisen kuukoutuskierto voi muutenkin olla hyvinkin epäsäännöllinen tai harva. Sä et välttämättä edes tajua, että siinä on tapahtunut mitään muutoksia. Toinen asia on se, että jos käytät hormonaalista ehkäisyä, eli sulla on esimerkiksi kierukka tai syöt pillereitä, niin se voi lähtökohtaisesti aiheuttaa sen, että sulla ei ole ollenkaan kuukautisia, tai se voi aiheuttaa sen, että ne tulee pilkun tarkasti, vaikka sulla se oma hormonitoiminta olisikin vähän ehtynyt. Ja koska näitä molempia ylläolevia on vaikea välttämättä huomata, niin tilanne saattaa mennä niin pitkälle, että se meidän luuston kunto heikkenee, eli puhutaan luuston tiheyden alenemisesta. Voidaan huomata siinä vaiheessa, kun se on hiukan alentunut tai pahimmassa tapauksessa ollaan sitten jo siellä tilassa eli voidaan huomata siellä luustossa selkeää, selkeää alentumista. Ja niin kuin Oona tuossa sanoikin, niin usein huomataan esimerkiksi toistuvien rasitusmurtumien tai muiden pohjalta. Saatetaan tähän luuston tiheysmittaus ja huomataan sieltä. Ja sitten tätä lähetetäänkin purkaamaan toisinpäin. Eli ruvetaan miettimään, että voisiko siellä hormonitoiminnassa ja hormonitasoissa olla vikaa, koska se luusto on niin päässyt heikkenemään. Ja jos huomataan, että on, niin sitten aletaan miettiä syitä, minkä takia se hormonitoiminta on alentunut. Ja tässä kohtaa päästään sinne kohtaan, että huomataankin se suhteellinen energiavaje.
1: Jep. Joo. Suhteellinen energiavaje ja minkä takia se on nimenomaan suhteellinen energiavaje. Eli sillähän tarkoitaan sitä, että se energian saanti suhteessa siihen, mitä sä oikeasti kokonaisuudessaan, se sun perusenergian tarve ja, ja aktiivisuus ja treeni, eli minkä verran sä tarttisit sitä energiaa, niin se on riittämätöntä. Ja varsinkin silloin, kun reenataan paljon, niin se energiantarve, voi olla oikeasti todella suurta. Kyllä. Ja verrattuna siihen toiseen samankokoiseen ei-urheilevaan henkilöön, niin vaikka näennäisesti vois, voisin näyttää siltä, että se syöt tosi paljon, mutta jos se verrataan aina siihen ei-urheilevaan henkilöön, hmm. toiseen samankokoiseen ihmiseen, niin voikin olla, että siitä huolimatta se sun energiansaanti on aivan liian alhainen. Kyllä. Täyttämään sen sun todellisen tarpeen,
0: kyllä. Ja se suhteell- nimenomaan suhteellinen energiavaje, se voi muodostua tosi huomaamatta. Ja ehkä nimenomaan korostuu, että mä en, mä en usko, että välttämättä on edes niin iso ero siinä, että onko miehillä ja naisilla tämä suhteellinen energiavaje. Että musta tuntuu, että miesurheilijoilla voi olla yhtä lailla tätä suhteellista energiavajetta, mutta miesten Hormonitoiminta on hyvin erilainen kuin naisilla. Ää, miehillä ei huoma, voida huomata heti sitä, että et hei, häneltä puuttuu kuukautiset toisin mm. kuin naisella. Mm. Ja lisäksi ehkä naisilla on enemmän, saattaa olla taustalla jotakin tarkkailua syömiseen tai ylipäänsä niin kuin paineita ulkomuodosta ja siitä, että mm. halutaan pysyä tietyn kokoisina tai on jotakin laihutustavoitetta tai jätetään tiettyjä ruoka-aineita pois. Että ei ole ehkä ihan yhtä yleistä sitten taas miehillä. Eli asia ei huomata ja se ei aiheuta samanlaisia asioita se suhteellinen energiavaje. Jep. Ja sitten vielä kun mietitään, että missä vaiheessa
1: tämmöinen saattaa olla yleisimmillä, niin on nimenomaan siinä, siinä vaiheessa kun, niin kuin murrosiässä Kyllä. Ää, nuorten naisten keskuudessa, jolloin voi olla muutenkin epävarmuutta sen oman kehonkuvan kanssa ja, ja se kroppa alkaa muuttumaan, mutta myöskään se meidän luusto ei ole ehkä vielä ihan niin kuin, ää, parhaimmillaan, tai se ei ole vielä niin kuin muovautunut siihen vahvimpaan olomuotoonsa ja silloin jos reenataan paljon ja ehkä vähänkin tavallaan tarkkaillaan liikaa sitä syömistä, ettei syötäisi mm. liikaa, niin todellakin tämä riski voi olla, sitten, voi olla suuri, ja ehkä siinäkin mielessä myös niin kuin naisten keskuudessa yleisempi, Mm. Toki varmaan nykypäivänä myös miesten, miesten niin ja poikien keskuudessa toi ulkonäkökeskeisyys, ehkä tuon somenkin kautta ja, ja tuon media, median kautta niin on, on lisääntynyt ja kasvanut, mutta että niin kuin sanoit, niin miehillä se hormonitoiminta on erilainen. Kyllä. Ja ei niin kun, siinä on vähän erilaisia mekanismeja taustalla, Kyllä. mahdollisesti kuin naisilla.
0: Ja just tässä suhteellisessa energiavajeessa, niin mulla tuli ihan semmoinen niin omakohtainen kokemus tästä niin kuin, syömiseen suhtautumisesta noin niin kuin, nuorena. Eli koska periaatteessa se vaikuttaa, missä ympäristössä sä oot. Jos sä oot urheilijoiden keskuudessa, niin siellähän, jos sä ajattelet treenileiriä, missä on paljon urheilevia ihmisiä, niin siellä kannustetaan riittävää saantiin ja Sä syöt siellä paljon ja se on normaalia ja kukaan ei kato, kun sä ruokaa, että aha, on meni sitten hakemaan toisenlautasellisen. Mutta mä muistan ainakin tosi vahvasti itse, että siinä yläkouluikäisenä, kun todella monet alkaa tarkkailemaan sitä, pitää, keho muuttuu ja ollaan epävarmoja siitä, niin aletaan vähentämään sitä syömistä. Se on valitettavan yleistä nuorilla naisilla. Ja sitten kun sä oot itse urheilijana sille, että sä kävelet sinne koulun ruokalaan ja lappaat sitä ruokaa siihen laajuiselle samalla lailla kuin urheilijat lappaa. Mm. Ja sitten siinä vieressä on se sun kaveri, joka ottaa puolikkaan peruna ja vähän salaattia. Ja puhuu siitä, että on vähän tullut kylkeen makkaraa ja äh. Niin sit sä miettimään, että siis pitäisikö mm. mun muuten syödä vähemmän. Ja 25-vuotias Anna osaa ajatella, että no ei. Ei mä tarviin tämän energian. Mm. Mutta 15-vuotias Anna on silleen, että joo, täytyy. Niin, että niin. et, kyllähän tämä tarttuu munkin vyötällölle, jos toi tonkin tarttuu. Mm. Mm. Ja äh, nuori ihminen ottaa helposti semmoiset kommentit. On se sitten kaveri, sukulainen, perheenjäsen, valmentaja. Että jos sieltä tulee joku semmoinen vitsillä heitetty kommentti, että kylläpä sulle ruoka maistuu. Niin, niin. Niin. saattaa tulla semmoinen olo, että hei apua, syönkö mä paljon, vaikka se olisikin positiivisessa mielessä sanottu. Niin. Ja, mutta sitäkään
1: ei voi, ei voi tietää, että
0: mitä se siinä ihmisessä aiheuttaa. Nimenomaan. Ja, ja sen takia tämä on, että ei voida, on vaikeampi diagnosoida niin sanotusti suhteellinen energiavaje kuin puhtaasti syöminen, tai niinku syömishäiriö tai käyttäytyminen syömisen kanssa. Koska Usein tähän häiriökäyttäytymiseen liittyy niin kuin tietoinen rajaaminen, eli me ajatellaan, että ollaksemme vähän hoikempia tai saadaksemme näkyvämmät lihakset, niin me jätetään joku ruoka-aine pois tai mm, vähennetään. 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 Se se. Mm. Mutta käytännössä urheilijana niin sä voit esimerkiksi sortua siihen, että sä rupeat syömään saman verran kuin ne sun kaverit, jotka ei urheile. Niin, ja niin. Ja jos urheilet paljon, eikä sen tarvitse olla isokaan ero, mutta siinä tulee jo aika iso energiakäppi siinä kohtaa, jossa syöt tavallisen lautasmallin mukaisesti viisi kertaa päivässä ja sitten treenaat joka päivä. Jep. Niin se ei vaan riitä. Elikkä, mm, se ei, vaikka se on monesti semmoinen, voi olla laukaseva tekijä syömishäiriöön tai... Voi olla vähän niin kuin semmoinen hyvin syömishäiriön verrattava tila, mutta useimmiten ei sitten kuitenkaan. Et voidaan olla myös tosi kaukana. Eli ei voida olettaa, että sellainen ihminen, joka kärsii tästä naisurheilijan oireyhtymästä, niin ei voida olettaa, että hoito on esimerkiksi samanlaista kuin puhtaasti syömishäiriöstä käyttöön. Joo, niin ei, ei missään tapauksessa. Ja niin Tietää, että se voi olla täysin, niin
1: kuin, ja yleensä onkin se ei ole missään tapauksessa välttämättä myöskään tahdonalaista se Kyllä. energiavaje. Kyllä. Vaan, ja niinku tietää, että kovaa reenaavilla ja varsinkin paljon kestävyysurheilevilla ja kovia kestävyysharjoituksia tekevillä, niin se ruokahalu voi olla heikentynyt myös. Kyllä. Ihan siitä kovan treenaamisen niin tai siitä johtuen, että tietää, että joku kova kestävyystreeni, Kyllä. niin sulla voi olla hetkellisesti sen jälkeen, että ruoka ei vaan yksinkertaisesti Kyllä. maistu. Kyllä. Ja silloin, kun se ruoka ei maistu, niin sä et luontaisestikaan ehkä syö, ellei et sä kiinnitä siihen erityistä huomiota. Kyllä. Vaikka sä ehkä haluaisit kyllä syödä. Ja varsinkin vaikka sä tietäisit, että, että se, että sä söisit, niin sä palautuisit nopeammin. Kyllä. Ja näin, mutta että tässä voi olla semmoinen ongelma, että varsinkin, että kun, jos joku, eikä ehkä nyt suositellakaan sitä, että pitäisi hirveästi laskeskellä ja hirveästi niin. Niin kun, gramman tarkasti niin kun syödäkään. Mutta joo, on tapauksessa, se voi olla hetkellisesti niin kuin ihan fiksua katsoa, että meneekö ne energian, tai
0: meneekö energian saanti ollenkaan siellä, missä sen kuuluisi. Joo, ja mitä mä oon huomannut niin omilla asiakkailla kuin itselläni, että välillä on tosi silmiä avaavaa, että vaikka sä pääosin ajattelitkin, että sä syöt ihan riittävästi ja sä syöt perushyvin, mutta jos sä lasket auki paljonko sä oot kuluttanut, ja sit sä katotkin, että mitä sä oot syönyt, niin se jää tosi helposti liikkuvalla ihmisellä liian matalaksi. Eli harvemminhan me joudutaan asiakkaalle, joka liikkuu paljon, niin sanomaan, että sitä syömistä jouttaisiin rajaamaan kauheasti pois. Että ennemminkin ehkä muuttamaan joitakin valintoja, että tämä voisi olla vähän parempi laatusta, tai ton kovan rasvan tilalla kannattaisi ehkä ottaa vähän pehmeitäkin joskus. Mm, Katsotaan vähän sitä rytmiä ehkä kuntoon. Just näin, ja se, että on, miten kannattaa syödä ennen treeniä tai treenin jälkeen, ja ja näin, mutta aika harvoin joudutaan niin mitä ottamaan pois niin, tai rajaamaan niin. varsinkaan energiamäärällisesti. Yep. varsinkin Et... jos se tavoite ei ole siinä
1: pudotuksessa näin. <laughs> Eikä sille ole tarvetta, tai just jos joku
0: ei ole tarvetta. Ja tähän liittyen vahvasti olisi ehkä hyvä puhua siitäkin, että kun puhutaan naisurheilijan oireyhtymästä ja Siinä sitten tulee ehkä se, että tämä voi olla vain urheilijan riesa. Mutta mites, voisiko tämä ehkä myös kolahtaa jollekin liikkujalle tai painonpudottajalle?
1: Joo. Ehdottomasti tämä on myös tiedostettava näiden ryhmien keskuudessa. Niin kuin me tiedetään, niin meillä voi olla sellaisia himokuntoilijoita, jotka käy siinä peruspäivätyössä. Tekee sitä kahdeksasta neljään duunia, on ehkä siellä... Niin jo lapset, mahdollisesti, hmm. mahdollisesti ei, vei, anyway, mutta sitten sitä reeniä ja reenimäärää. Ja sitä voi olla niin jopa yhtä paljon kuin sillä kovaa treenaavalla. Kyllä, mutta tai sillä ammattiurheilijalla tai pääsääntöisesti urheiliva, urheilevalla, mutta sillä ei ole sitä palautumisaikaa. Kyllä. Ja silloin kun me ollaan tällaisen niin tosi kovan kokonaiskuormituksen äärellä, niin myös, niin ehkä se, ja voi myös olla, että se ruokailupuoli ja se niin kuin tietty ruokarytmi, mikä sillä urheilijalla on ja mahdollisuus syödä riittävästi sen päivän aikana, niin voi ollakin tosi paljon heikompi. Tai Kyllä. sitä ei ylipäätään tiedosteta. Kyllä. Urheilijathan on, varsinkin huippurheilijat, niin nehän on jo tosi tietoisia. niin monesti hommat viety jo tosi pitkälle sen suhteen. Siinä on paljon ammattilaisia mukana miettimässä sitä, mm. että miten optimoidaan tämän urheilijan palautuminen ja riittävä energiansaantia, että siellä on sitä, sitä lepoa. Ja, ja niin hommat on tavallaan viety tosi korkealle tasolle Kyllä. sen suhteen. Mutta miten sitten, siellä voi olla se kuntoilija, joka reen, jonka määrä, jopa kuorma voi olla ihan yhtä suuri, mutta sieltä se kaikki muu puuttuu. Eli sieltä se ravitsemuksen optimointi mm. puuttuu, sieltä puuttuu se kyky palautua riittävästi, sieltä Kyllä. puuttuu ehkä ne hierojat ja fyssorit. Tai ne mitkä... Niin kuin, tukijoukot ja no, tukijoukot kaikki. Tukijoukot ja se, ehkä se vielä semmoinen... Niin tavallaan kapasiteetti keskittyä siihen urheiluun ja palautumiseen, vaan se urheilu vaan, ja se sama kuorma on vaan sen kaiken muun päällä. Kyllä. Niin silloinhan me ollaan aika isossa riskissä myös
0: näille ihan samanmoisille häiriöille. Kyllä. Ja ehkä vielä just se, että tämä niin naisurheil, naisurheilijan oireyhtymänäkin korostuu lajeissa, missä paino on jotenkin niin kuin... Osa, eli esimerkiksi no kestävyysharjoittelussa se, että treenimäärät on kovia, ja myöskin siitä ihan hirveän raskaasta rakenteesta, niin ei ole lajille hyötyä. Eli mm. usein kestävyysurheilijat on hyvin kevytrakenteisia. rakenteisia. Samat, kantamaan sen koko massamme ma, läpimaktaneet. Kyllä, juuri näin. Eli se on suoraan kuitenkin yhteydessä siihen sun nopeuteen ja, ja siihen kuormittavuuteen. Ja myöskin sitten esimerkiksi vaikka voimistelussa, missä yhtä lailla sä teet keholla ne liikkeet, ja sä oot tarkkailun alasana siinä sun omassa ulkomuodossasi. Sulla ei ole mm. jääkiekosuojavarusteita tai mm. hiihtopukua Tämmöiset esteettiset taitolajit, mm. tanssit ja näin. luistelu ja voimistelu. Niin, no. Siinä missä me voidaan katsoa sellaisten lajien olevan, että näissä, näiden lajien keskuudessa ehkä suhteellinen energia- ja oireyhtymä on semmosia suurempia ongelmia tai yleisempiä niin jos me mietitään nyt sitä himokuntoilijaa, niin sillä saattaa olla myöskin se laihdutustavoite siellä. Eli Joo. se korostuu vielä, että ensinnäkin, a siitä tulee yksi stressitekijä lisää sun keholle, kun sä mietit sitä, että sun pitäisi pudottaa sitä painoa. Sitten sä tarkkailet sun painoa, samaan aikaan sä haluat käydä viitenä päivänä viikossa siellä jumpalla, sitten sun pitää käydä viitenä päivänä viikossa vielä koulussa ja töissä ja sulla ei ole mitään, sulle ei jää sitä palautumisaikaa. Mm. Niin se korostaa sitä riskiä ja tämän takia mun mielestä myös meilläkin valmentajina, että vaikka me ei, ei valmennettaisi varsinaisesti urheilijaa, vaan ihan peruskuntoilijaa tai painon painonpudottajaa, niin tämä on aina huomioitava.
1: On ehdottomasti. Jep, samaa mieltä ja tavallaan se, että jos me lähdetään tosi nopeasti tiputtamaan sitä energiansaantia, oli kyseessä minkä kokoinen ihminen kyllä, tahansa kyllä. Tai, tai millä tasolla urheilija kyllä. tahansa, niin se, että se saanti tiputetaan tosi alhaiseksi ja samalla ne reenimäärät niin kasvaa kyllä. tai, tai pysyy, pysyy samalla tavalla korkealla kyllä. kuin ennenkin, niin se on riski. Kyllä. Ja se on huomioitava ja, se, ja myös se, että kuinka tämä ihminen sen kokee, onko se siitä stressiä, me tiedän että stressikin on... Kyllä. Iso, silloin iso vaikutus siihen meidän muun mm. niin muassa tavallaan
0: hormonitoimintaan ja, ja moniin asioihin Joo ja ehdottomasti, että tavallaan äh, hormonithan voi mennä sekaisin ihan mistä vaan ja, ja monesti varsinkin stressi tai joku henkinen kuormitus, univaikeudet, vähäinen palautuminen, niin voi olla se laukaseva tek- tekijä siihen niin kuin hormonitoiminnan ehtymiseen, koska meidän keho ajattelee, että se käyttää mieluummin energiaa niihin asioihin, mitkä on meidän elämisen kannalta ehdottomia. Että me Kyllä. Että me pysytään hengissä. eli suljetaan niitä toimintoja pois, mitä me ei tarvita pysyäksemme hengissä. Mm. Mutta kun ne hormo, se hormonitoiminta vaikuttaa kaikkeen, eli esimerkiksi sinne luustoonkin, niin on tosi tärkeää, että, että on se sitten se energiavaje tai on se joku muu tekijä, joka vaikuttaa niihin hormoneihin, niin me puututtaisiin siihen ajoissa. Koska myös taas, kun me puhutaan hormonitoiminnasta, niin siinä on myös iso vaikutus sinne suorituskykyyn. Eli todennäköisesti, jos hormonitasot on alentuneet, niin myös sun palautumiskyky ja myös sun suorituskyky on
1: mm-hmm. tällöin alentunut. Jep. Eli se meidän on ää, vaikeampi olettaa tai odottaa sitä, sitä treenin kehittävyyttä tai kehittymistä Kyllä. siinä sun lajissa, jos, jos se hormonitoiminta ei toimi. Ja se onkin ihan tutkittu, että naisilla, joilla se hormonitoiminta toimii ja kuukautiskierto on normaali, niin myös se tota, ää, kehityskäyrä on kyllä hieman positiivisemman näköinen. Kyllä.
0: Ja sitten taas tuo luuston kunto, niin heikko luustohan ei näy ulospäin. Eli monet ajattelee, että ihminen, joka kärsii osteoporoosista, niin on semmoinen... Käpertynyt, hoikka-mummeli, jonka hartiat on lysyissä ja jonka, joka kävelee vähän huonosti. Sehän mm. on meidän mielikuva ihmisestä, jolla on osteoporoosi. Yep. Ja sehän ei millään tapaa palvele sitä, mitä se on. Eli se on kanssa vähän ehkä vaiettu sairaus. Mielletään ikääntyvien ihmisen sairaudeksi, koska se on yleinen ikääntyvillä ihmisillä ja luonnollinen ikääntyvillä ihmisillä. Ja sehän johtuu just siitä,
1: että siinä naisilla menopaussiaikaan, se Juuri hormonitoiminta näin. muuttuu. Juuri näin. tuotanto vähenee. Juuri näin. Ja estrogeenihän on se, joka on meidän hormonitoiminnan kannalta, naisten hormonitoiminnan kannalta, ei anteeksi, ää, luuston kunnon kannalta, todella tärkeä hormoni. Kyllä.
0: Ja tämän takia, koska se on käytännössä normaalia, että kun sä olet vanha ihminen, niin sulla on osteoporoosi, niin me mielletään, että se ihminen, jolla on heikentynyt luusto, niin näyttää jotenkin vanhentuneelta tai... Niin. Mut jos sä mietit urheilijaa, jolla on vuosia ollut suhteellinen energiavaje ja vaikka tietämättä ne hormonitasot alhaalla, niin ei näy välttämättä mitenkään ulospäin. Niin se, se pystyy se... edelleen juoksemaan 10 kilometriä, se pystyy edelleen kyykkäämään, se pystyy hyppäämään, se pystyy tekemään kaikkea. Mm. Ja sitten se huomataan vasta, kun tapahtuu se vamma. Eli mm-hmm. tapahtuu joku isku, mikä on pieni. Että mm-hmm. ajatellaan vaikka, että hyppäät esteeltä alas ja ei tapahdu kaatumista tai mitään sellaista, missä se voisi mennä, vaan käytännössä tulet esteltä alas. Ja se aiheuttaa vähän, aiheut... huonolla, vähän vähä huonosti. Tavalla. Ja se aiheuttaa sun sääreen murtuman. Niin sitten mm. voi ajatella, että okei, nyt tämä oli vähän lasinen tämä jalka. Ja, ja sitten kun punnitaan sitä, että minkälainen tavallaan isku tai joku venähdys tai muu on tullut, onko se semmoinen normaali asia, mikä voi aiheuttaa sinne tuommoisen vamman, vai kannattaisiko. Se tutkija. Eli se hmm. ihminen voi tuommoisessa perustekemisessä niin olla todella vahva ja ää, sun ryhti voi olla tosi hyvä ja sä oot ryhdikäs, sulla on hyvä tasapaino. Eli sulla ei ole niitä o- tavallaan Terve oireita. urheilijan hmm. näköinen. Juuri näin. Eli sitten taas kun sulla on se osteoporoosi, niin siihen mielletään vaikka hoito, NS-hoitomuotona, että kannattaa harjoittaa tasapainoa ja lihaskuntoa ja liikehallintaa. Mutta se johtuu siitä, että jos sä oot 70-vuotias ja sulla on huono tasapaino, huono lihaskunto ja huono liikehallinta mm. ja sen lisäksi sulla on heikentynyt luusta, niin tiedätte mikä lopputulos on. Se kaatuu ja siihen sattuu. Mutta sillä urheilijalla taas ei ole näitä muita. Silloin todennäköisesti silti hyvä liikehallinta, tasapaino ja se kunto. Mutta se on se luusto, mikä on heikentynyt. Eli se näyttää ihan täysin terveeltä ihmiseltä. Ja tätä ei sen takia huomata. Kyllä. Muuta kuin sitten monesti vähän liian myöhään. Kyllä. No miten tästä nyt tavallaan... No, sä sä et voi ulospäin nähdä, että jollakin on... On, tai joku kärsii osasta näistä oireista, tai se kärsii kokonaisuudessaan naisurheilijan oireyhtymästä. Mutta sä voit ehkä jotakin piirteitä huomata ja, ja jollain tapaa puuttua, ja ehkä, ehkä tietoisesti, jos huomaat tiettyjä asioita, niin kysellä. Uh, mitä sä sanoisit Oona, että miten, miten sä voisit valmentajana niin kuin tukea ja ennaltaehkäistä tämmöisessä toiminnassa, että on semmoisia ikään kuin varomerkkejä, mitä sä voisit ehkä huomioida, jos sun urheilija mm. alkaa vähän, että mistä sä itse voisit vähän niin ruveta näyttää punaista valoa? No ensinnäkin ihan se, että, no
1: joo, ehkä niin kuin sanotaan, niin ne ensimmäiset varomerkit saattaa olla vasta ne, kun niitä Vahim. vammoja on tullut. kyllä. Äh, Eli tietysti viimeistään niin kuin siinä vaiheessa hommaa on ruvettava puuttumaan. Mutta ehkä just se, että just toi ravitsemuspuoli muun muassa, että minkälainen suhde ruokaan on, onko se normaali. Ää, jos on normaali, niin ylipäätään saada selvillä, että syökö syököurheilijoita riittävästi. Vaikka sillä urheilijalla olisi hyvä suhde ruokaan muuten, mutta niin kuin puhuttiin, niin se se suhteellinen ja voi siitä huolimatta olla siellä. Kyllä. Eli vähän niin kuin pyritään selvittämään, onko sinne sitten ravitsemusasiantuntija hmm. mukana, vai onko se sitten valmentaja, jonka kanssa vaan yhdessä sitten keskustellaan hmm. asiasta. Mun mielestä avoimuus ylipäätään ja hyvä okay. keskusteluyhteys niin kuin urheilijan kanssa tai valmennettavan kanssa Kyllä, on ihan, on ihan äärettömän tärkeä hmm. näistä asioista. Ja tietenkin se avoimuus siitä... Jos on naisurheilijasta kysymys, niin toimiiko se hormonitoiminta, kyllä, pyöriikö ne kuukaudiset normaalisti, niin nämä on sellaisia asioita, niin kun mitkä, mitkä on ehkä niitä ensisijaisia seurattavia. Miksei sinne päiväkirja ihan merkitä se, että milloin kuukautiset alkaa. Kyllä. Ja itse asiassa tästäkin päästään myös siihen, että silloin kun tavallaan me voimme myös meidän kuukautiskiertoa, hyödyntää myös, tai sen tietämistä mm. myös siihen harjoittelun suunnitteluun, että et tiedetään myös, että sillä voi olla hieman yksilökohtaisesti niin vaikutuksia siihen suorituskykyyn, että missä vaiheessa sitä kiertoa mennään ja myös sitten toisaalta just siihen, äh, siihen vuotoaikaan usein tämä suorituskyky on niin heikoimmillaan. Kyllä. Ei kaikilla, ei aina, mm. mutta monissa tapauksissa, tai että kuukautiskivut on niin suuret, että se vaikuttaa siihen suorituskykyyn ja siihen harjoitteluun, niin tuntuu kyllä. epämiellyttävältä. Kannattaako meidän silloin ylipäätään, niin kun... no okei, okay, me pääsemme nyt tästä vähän niin jo seuraavaan aiheeseen, Mut, eri aiheeseen, ta- mutta, mutta ylipäätään se, sen hormonitoiminnan seuranta, mm, sen kuukautiskierron, kyllä.
0: Ja no. tästä mulle tuli nimenomaan mieleen tuo tästä niin kuin, hormonitoiminnasta se avoimuus. Eli tämä voi monesti olla esimerkiksi se kuilu. Et siinä, missä voi olla muutenkin hankala puhua, että onhan niin kuin kuukautiset, vaikka voidaan kokea tosi henkilökohtaisena asiana mm. ja niistä ei silleen haluta puhua. Mutta voi olla kuilu, jos sulla on esimerkiksi miesvalmentaja, niin sun voi olla vähän vaikea puhua sen kanssa. Mutta mut sä voit miesvalmentajana ehkä yrittää ottaa sen puheeksi sellaisena... Niin matalan kynnyksen asiana. Että tämä on normaali niin, maailman niin. luonnollisin että asia. Lähetäänkin murtaa sitä, niin, sitä. Koska urheilija siinä. voi olla vaikea, vaikea puhua niistä asioista ja se voi nimenomaan olla tässä se syy, miksi se tila pääsee vaikka sinne asti, että huomataan vasta rasitusvammojen pohjalta. Koska niin kauan, kuin urheilija ei kerro tai ole avoin siitä, että on vaikka hormonitoiminnan kanssa jotain häiriöä, niin valmentaja ei tiedä sitä. Mm. Eli käytännössä juurikin tämä, että olisi niin kuin, ihan vaikka säännöllisesti käytä on se sitten vaikka joku kartoituskeskustelu tai muu, kun käydään koontia vaikka kaudesta, niin että onko kierto normaalilla tasolla ja joskushan voi, vaikka se kisa stressikin tässä sen, että ne on myöhässä tai mm. muuten, mutta että onko vuoden aikana normaalisti toiminut mm. sun hormonitoiminta, että pieniä poikkeuksia, mutta että onko se pääosin normaali ja ja sitten myös juurikin tämä suunnittelu, että jos tiedetään, missä kohdalla ne kuukautiset on ja ne on säännölliset, niin ensinnäkin siitä voidaan siitä urheilijan tekemisestä tehdä mukavampaa. Et varmaan iso osa urheilijoista nostaa kättä pystyyn siinä vaiheessa, että mieluummin jättää vaikka se treenin välistä silloin, kun sulla on kuukautiset. Jolloin, jos sä merkkaat sen sinne sun kalenteriin, niin, niin että se valmentaja näkee sen harjoituspäiväkirjasta, että okei, tämän kierto... Alkaa, tai vuoto alkaa aina viimeinen päivä kuukautta, mm. niin se ei ehkä laita sinne niitä mm. uintitreenejä. Just niin, silloin. tai ylipäätään sitä sen, sen ä, haritusjakson kovinta ja siihen.
1: Just näin. Tai sitä kehittävintä loppua tai treenijaksoa
0: just, just sille kohtaan. Kyllä, kyllä. Että avoimuus on mun mielestä niinku tosi, tosi mm. tärkeä. Mm. Ja sitten myöskin toi, että... Niinku, puututtaisiin rohkeasti niihin asioihin ja, ja on se sitten mikä kohta vaan, missä huomataan, että vaikka se huomattaisiin vasta siellä rasitusvammoissa, niin entistä tärkeämpi on se, että sitten niin selvittämään syitä. Mm, et, ei, ei olla vaan sillä, että okei, rasitusvamma no se on osa tätä lajia tai,
1: niin. tai että se nyt kuuluu tähän. Kyllä, kyllä. että et, et kyllä urheilijan pitää kestää pikkuvammat. Niin, tai se, mm. että no että täällä nyt... Yleensä nyt juoksijoilla on näitä rasitusmurtumia, että, että se nyt vaan pitää käydä Kyllä. läpi.
0: Ei, ja vars... ei sen ei. olla Ja siellä. varsinkin se, että, että se yksi nilkan rasitusvamma tai takareiden joku venähdys ja revähdys, niin yksittäiset vammathan, niin niitä tapahtuu ja joka lajissa ja miehillä, naisilla, lapsilla, vanhuksilla. Mutta se, että jos valmennettavalla on toistuvia ongelmia.
1: Ja sitten se, että jos... Niihin ei oikeasti lähdetä puuttumaan. Mm. tavallaan se, että jos huomataan, että niitä rasitusvammoja tulee, niin ei vaan mennä siihen, okei, okay, sitten vaan tavallaan on se kuntoutusjakso, ja odotaan, että se vamma korjautuu, ja sitten jatketaan samalla Kyllä. tavalla. Ei, Kyllä. koska yleensä siinä pitää, siinä pitää muuttaa jotain, että muutetaan myös niitä lopputuloksia. Kyllä. Eli tavallaan tässä tullaan siihen, että... että Oikeesti joka tapauksessa sitä siinä hommassa on tapahduttava muutoksia. Kyllä. Siinä ravitsemuksessa, siinä kokonaisstressin hallinnassa, mm-hmm. kokonaiskuormituksen hallinnassa. Äh, ehkä siinä harjoittelussa kyllä, Et päästään sille tasolle, että se har, urheilija sietää sitä rasitusta ja sillä on riittävästi kapasiteettia palautua siitä. Sillä on riittävästi energiaa korjata ne harjoittelun aiheuttavat, aiheuttamat. Äh, Vauriot ja mm. palautua seuraavaan treeniin, että se homma rullaa niin kuin eteenpäin. Ja myös, että sillä urheilijalla on hyvä psyykkisesti olla ja se nauttii siitä. Kyllä. Ja yleensä sekin silloin, kun se homma toimii hyvin ja se on mielekästä ja energiaa tulee riittävästi. ja Kyllä. näin. Niin se motivaatio siihen harjoitteluun on myös usein parempi.
0: Kyllä. Ja se, että tavallaan ei oletettaisi mitään. Ei oleteta, että jos urheilija on hiljaa ja sieltä ei kuulu mitään, että on ollut vammoja tai muuta, niin ei oleteta, että niitä ei ole ollut. Tai mm-hmm. silleen, että kysyy silti, että mikä sun yleinen jaksaminen on, koet mm-hmm. itse, että sun suorituskyky on hyvä. Ja myöskin sit urheilijan ja valmennettavan puolelta, että, että on rohkea ja kysy. Ja jos joku asia ei tunnu susta normaalilta, niin älä tee siitä normaalia. Eli käytännössä, mm-hmm. että jos sulla on ollut säännöllinen kuukautiskierto ja Yhtäkin se okkaa. Niin kysy, älä tee siitä normaalia. Eli ihminen mm-hmm. tottuu aika nopeasti asioihin. Ja jos sä teet siitä normaalia, tai aina no, nyt aina välillä jää pois ja ei se ole niin justiisa, niin ei kuulu jäädä pois. Ei, ei kuulu olla normaalia se, että niitä ei ole. Mm-hmm. Eli, eli sit niinku selvitä ja on rohkea ja, ja muista, että jos sulla on valmentaja, niin se on ammattilainen.
1: Ja ainakin sen pitäisi olla kyllä. ammattilainen. Me toivotaan, että, että meillä on sellaisia valmentajia täällä, jotka niin kuin ymmärtää. ymmärtää. Ja
0: silloin jos se on ja ottaa asian vakavasti. Just näin. Ja jos se on ammattilainen ja ymmärtää, niin, niin se ei ole silloin millään tapaa heikkoutta. Se ei ole väärin, se ei ole noloa, vaan se on nimenomaan. Se oikea teko, kun sä kysyt siltä valmentajalta. Mm. Ja, ja se ammattitaitoinen valmentaja, jossa kerrot sille, että sulla on vaikka niitä hormonitoiminnan häiriöitä, niin se ottaa se vakavasti. Jos silloin itellä osaamista, se auttaa sua. Tai se ohjaa sut käymään lääkärillä, se ohjaa mm. sut ravintoterapeutilla, se toimii moniammatillisesti. Mm. Eli tässä päästään myös siihen, että, että jos sä kärsit tästä oireyhtymästä, niin... Tuskin yksi yksittäinen henkilö pystyy tarjoamaan sulle sitä kokonaista apua. Se voi vaatia keskusteluapua, se voi vaatia ä, apua sen syömisen kanssa, vaikka ravintoterapeutin kanssa. Se voi vaatia apua hormonitoiminnan kanssa, niin siinä voidaan ottaa kynekologi mukaan. Todennäköisesti otetaankin tai naisten tauteihin erikoistunut lääkäri. Sen lisäksi voidaan tutkia sitä luustoa. Siinä kohtaa otetaankin sitten todennäköisesti ortopedin mukaan asiaan. Tai joku muu erikoissairaanhoidon henkilö, joka on luustoon ja tuki eli niin kuin erikoistunut. Sulla voi fysioterapeutti antaa apua siihen, että jos, ne, jos sen luuston myötä on tullut niitä rasitusvammoja. Jahän eli... mm. siihen, myös siihen kokonaisharjoitteluun, Juuri todennäköisesti
1: näin. paljonkin muuta.
0: Ja jos mulla vaikka olisi nyt rasitusvamma ilkassa ja huomattaisi sitten, että se on luusto ja jotain muuta ja Oona olisi mun valmentajana, mä kertoisin, niin, niin mulla pitää olla sellainen olo, että mä voin kertoa Oonalle ja toisaalta Oona ottaisi asia vakavasti ja ohjaisi ja auttaisi mua. Eli älä jätä sitä urheilijaa yksin, joka sulla kertoo. Äläkä myöskään pelkää urheilijaa että jäät yksi. Ei. Yep. Ja vielä tuosta
1: jatkaisin, sanoit just tuosta, että kuukautiskierron häiriöitä, jos on, niin siinä vaiheessa mentäisi valmentajalle. Mutta kyllä mun mielestä jo syömispuolen haasteet, ennen kuin sulla ylipäätään olisi ongelmia siinä hormonitoiminnassa, niin se, että jos sulla on epävarmuutta, sä et ihan tiedä, että syötkö hän sää riittävästi tai, tai syötkö sää jos sä ajattelet, että syötköhän sää liikaa, Kyllä. mikä on vaan se, niin kun, että sä mietit mieti tyttää sua, että meneeköhän tämä homma. Niin, et homma nyt oikein, jos sulla on epävarmuutta siitä, mm. niin se on ihan äärettömän hyvä lähtökohta tiedostaa ja olla avoin asian suhteen. Kyllä. Ja se on nimenomaan tosi hyvä kohta, koska silloin se, sä voit todennäköisesti vielä välttää niitä myöhempiä jälkiseurauksia. Kyllä ja sitten, kun sä sanot sen, okei, sitten tehdään vaikka se ravintoanalyysi ravintoasiantuntijan Justtain. kanssa, selvitetään, onko homma niin jotakuinkin okay. hallussa, mitä jotain pieniä viilauksia sinne ehkä voisi tehdä, että voidaan vielä varmistaa se, että se, se energiansaanti pysyykin siellä, missä, missä niin täytyy, niin mun mielestä jo tässä vaiheessa voi olla ja täytyykin olla avoin, Kyllä. jos sua mikään
0: mietityttää. Ja. Tässä tuli, to... mulla tulee tänään selkeästi kaksi asiaa koko ajan mieleen, mutta uh, mulla tuli se, se mieleen, että et nimenomaan jos sulla on valmentaja, niin muista, että sulla on sen takia valmentaja, että se on sua varten. Eli jos sä et tiedä, niin kysy, ja se valmentaja auttaa sua, tai jos ei se osaa auttaa, niin se konsultoi sellaista henkilöä, mm. joka suo osaa auttaa. Mutta Entä jos sulla ei ole sitä henkilökohtaista valmentajaa? Entä jos kukaan ei seuraa sun tekemistä? Puhutaan nyt vaikka siitä painon pudottajasta. jolla on mm. vaikka joku treeniohjelma tai ruokavalio, mitä se noudattaa, mutta ei ole sitä valmennustukea. Niin tässä kohtaa samat asiat tavallaan pätee. Eli jos sulla on valmentaja, niin sun on helppo ehkä kysyä siltä apua. Mutta jos sä oot Yksin treenaaja ja sä huomaat tällaisia, että sä mietit niitä ravintoasioita. Sä mietit, onko tämä ok. Aa, mä oon koko ajan vähän väsynyt. Jos sä huomaat, että sä oot nyt aloittanut uuden vaikka jonkun dietin, mikä on valmis ohjelma. Siinä ei ole mitään pahaa. Että sä oot aloittanut semmosen, mutta se, että jos sä huomaat, että se alkaa vaikuttaa sun toimintaan tai sun mielialoihin, suorituskykyyn, niin jaksamiseen, jaksamiseen niin kannattaa kysyä apua. Eli siinä kohtaa niin sä voit olla yhteydessä ihan terveydenhuollon henkilöihin, sieltä voi olla vaikeampi saada tuommoisiin yksilöllisiin vaikka ravitsemuksen Jokin kanssa. Joku urheilulääkäriasema on siellä vaikka käynyt, niin, niin sieltä tai, voi saada jo hyvin. Kyllä. Niin. Ja, ja se, että, että jos sulla on vaikka hormonitoiminnan kanssa ongelmia, niin sä voit ottaa sen puheeksi, kun sä käyt normaalilla gynekologikäynnillä. Sä voit kertoa, että, että sulla on nyt ollut tämmöistä. Mm. Ja se osaa ohjata, että pitäisikö sun mennä nyt, että osaako hän auttaa sinua vai konsultoisiko hän ehkä sit sitä ravintoterapeuttia. Tai, tai sä voit puhtaasti, vaikka sulla olisi mitään ongelmaa sen syömisen kanssa, mutta joku mietityttää, niin sä voit aina kysyä apua joltakin ravitsemuksen asiantuntijalta. Ja sit taas myöskin se, että jos sä oot huomannut, että sä syöt hyvin, sä jaksat hyvin, sun hormonitoiminta on normaalilla tasolla, mutta sulla on jatkuvasti rasitusvammoja, niin silloinkin kannattaa selvittää. Se voi olla puhtaasti rasituksesta, mutta usein siellä voi taustalla olla joku esimerkiksi ravinnon ravinnonsaanti. Mutta sun kannattaa konsultoida sit jotakin henkilöä. Se voi olla taas sitten vaikka fyssari tai urheiluvalmentaja tai hieroja tai mikä vaan hoitokontakti, eli hoitokontakti.
1: Kyllä usein alansa asiantuntijat osaa sitten viedä asiaa eteenä sille ammattilaiselle, kenen osaamisalueen piiriin tämä aihe sitten kuuluukin. Kyllä. Ja tuli tuosta vielä mieleen, kun sanoit, että kun kaikilla ei välttämättä ole sitä henkilökohtaista valmentajaa ja tietää, että ihan kilpaurheilijoiden tai kilpakuntoilijoidenkin keskuudessa voi olla paljon niitä, jotka menee vaikka jollain... Nettivalmennusohjelmalla, Joo, niin siellähän tämä riski, että kuka, kuka siellä on kuka sitten vahtii? ottamassa koppia näistä sun mm-hmm. ongelmissa. että et siinä kyllä. ne on niinku isoja, isoja niinku haasteita nekin, että et kun se henkilökohtainen valmentaja puuttuu, niin tiedostaa sitten myös se, että jos, jos sä otat sen ää, nettivalmennuksen, niin myös tiedostaa tämmöiset riskit, mm-hmm. että kyllä. Et sit ei saa ehkä sitä henkilökohtaista valmennusta ja sitä niin kun, apua siihen, että jos tällaisia kysymyksiä herää tai tällaisia haasteita ilmenee, että siinä vaan pitää olla itse tosi klevö
0: ja uskaltaa
1: hakea sitä apua sitten sitten toisaalta.
0: Ja tästä just vielä mitä tuossa tuossa sanottiinkin, että että kyllä se joku hoitokontakti tai muu sieltä löytyy. Ja uskallan sanoa meidän molempien puolesta esimerkiksi, että, että jos sä koet haasteeksi jonkun jonkun ongelman tai oot kokenut, että nyt on jotakin vikaa ja et oikein tiedä tiedä mitä, niin mä en lupaa, että meillä on oikeat vastaukset, mutta mä lupaan, että jos meiltä esimerkiksi kysytään apua tai heitetään ilmoille kysymys, niin me voidaan auttaa aina löytämään se kontakti. Eli olkaa rohkeita siitä, että että ammattilaisia on ihan hirveästi ja ja oikea ammattilainen toimii aina moniammatillisesti. Eli me esimerkiksi tosi mielellään autetaan sitten löytämään sitä tahoa, mistä just sulle voisi olla se. Niinpä. Apu. Ja hirmu usein huomaa sen, että ihmiset
1: pyörittelee päässään näitä ongelmia mm-hmm. hirmu kauan. Niin kuin kuukausitolkulla, että onkohan niin tai onkohan mm. näin, tai onko, pitäisikohan mun nyt olla huolissaan. Kyllä. Tai... Ja kuinka paljon sekin lisää sitä stressiä Kyllä. ja sitä energiaa. Että se, että sä niin kun otat rohkeasti asian niin kun hoidettavaksi, Kyllä. jos sulla on yhtään epävarmuutta, niin meet sinne ammattilaisen mm. puheille, lähet viemään sitä niin kun asiaa eteenpäin, niin se antaa sulle itselle myös tosi Jeet. suuren rauhan sen Jeet. asian kanssa. Sä pääset heti viemään sitä asiaa eteenpäin. Jos sieltä tulee sellainen, että okei, ei ole mitään ongelmaa, niin, niin hienoa. Tulla rauhassa se asian kanssa. Ja Kyllä. niin kuin, että yes, että onneksi mä niin tämän, että jos tein että nyt mun ei tarvi miettiä tätä. Mutta Kyllä. jos siellä on joku, niin sitä suuremmalla niin kuin, todennäköisyydellä se on ollut äärettömän hyvä juttu, että sä oot käynyt sen Kyllä. jollekin sanoen ja homma. Päästään, niin kuin, päästään käynnistämään tämä hoitoprosessi, että pääset taas sitten terveiden kirjoille mahdollisimman nopeasti. Kyllä.
0: Tänään oltiin aika
1: vakava asia äärellä. Oltiin vakavan asian äärellä, mutta tota, sitäkin tärkeämpi ah, asia m- äärellä ja varmasti suhteellisen yle- yleisen kyllä. ja niin kuin harmillisen yleisen asia äärellä. Että, että mun mielestä se, mitä me nyt toivotaan, että tästä olette saaneet erityisesti irti, niin te urheilijat ää, tai liikkujat, niin että uskallatte ottaa tämän asian mm. puheeksi. Voitte miettiä vähän omalla kohdallanne, että voisiko, voisiko olla jotain, Ö, onko sen energiansaannin kanssa asiat Kyllä. ihan hyvin, miten se oma hormonitoiminta pyörii, onko, onko sen luuston kanssa tai vammojen kanssa ollut jotain, jotain asiaa, mistä pitäisi ehkä olla huolissaan. Ja että te olette sitten rohkeasti, rohkeasti menette hakea sitä apua tai ilmoitatte valmentajille. Ja Kyllä. sitten taas valmentajille se, että olkaa tekin avoimia sinne urheilijan puoleen. Kyllä. Eli niin ymmärrätte tämän asian, asian vakavuuden ja uskallatte keskustella näistä asioista myös urheilijan kanssa, mm-hmm. tai jos urheilija tulee sulle sanomaan asiasta, niin te oikeasti otatte sen vakavasti Kyllä. ja kuuntelette sitä urheilijaa Kyllä. ja lähette viemään asiaa yhdessä urheilijan kanssa eteenpäin.
0: Kyllä. Me voitaisiin laittaa tuonne meidän Instagramiin toi kolmio, mikä liittyy tähän naisurheilijan oireyhtymään, niin se ehkä auttaa hahmottamaan, mistä puhutaan. Ja Jep. Laittakaa kysymyksiä, kertokaa, mitä ajatuksia aihe herätti. Ja Kyllä. Olkaa rohkeita. Olkaa rohkeita. Toivottavasti saitte tästä,
1: tästä sitten mahdollisimman paljon irti. Kyllä. Yes.
0: Kuulemisiin. Kuulemiin. Girls run the world.